1: 성경의 파노라마 이 시간 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성현입니다.
2: 지도자에게 희망을 걸고 백성이 타락했을 때 사사를 세워서 사사가 이제 백성을 지도하고 하는데 사사까지 이제 잘못되니까 예. 하나님께서는 나중에는 이제 비상수단, 특별조치법을 발동하게 되시는데, 그 특별조치법이 뭐냐면은, 나실인, 나실인 하는 말은 특별헌신을 한 사람들인데, 그 나실인은요, 하나님께서 민수기 6장에서 특별히 그, 어떻게 어떻게 해야 된다는 규정을 하고 있는 것입니다. 한번 민수기 6장 1절에서 한 12절까지 한번 읽어주시면 좋겠습니다.
1: 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자순에게 구하여 그들에게 이르라. 남자나 여자가 특별한 서원곧 나스린의 서원을 하고, 자기 몸을 구별하여 여호하게 드리거든, 포도주와 독주를 멀리 하며, 포도주의 초나 독주의 초를 마시지 말며, 포도즙도 마시지 말며, 생포도나 건포도도 먹지 말지니, 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 소사는 시나 껍질이라도 먹지 말지며.
2: 예, 거기 좀 보면요. 첫째 이제 술 문제죠. 포도주나 독주, 하여튼 뭐, 어, 생포도나 건포도, 씨나 겁질도 입에 대지 못하게. 네,
1: 포도나무 소산을 다금하라는요 그 <웃음> 예, 맞아요. 그,
2: 뭐, 술을 먹고는 예. 사람이 맑은 정신을 가지고도 하나님 일하기가 쉽지 않은데 술을 먹어가지고는 도저히 하나님의 일을 할 수가 없다. 그래서, 어떻든뭐 생포도나 건포도, 씨나 겁질에도 하여튼 포도나무 소산은 입에 대지 못하도록 그렇게 하신 것인데 우리나라 속담대로 하면 밀밭 근처도 가지 말라. 양조장 앞을 지나가지도 말아라 예. 그렇게 아주 술 먹어서는 안 된다는 것을 이렇게 강조하신 것이죠 그다음요. 그 다음요
1: 그서원을 하고 구별하는 모든 날 동안은 삭도를 도무지 그 머리에 대지 말 것이라 자기 몸을 구별하여 호와께 드리는 날이 차기까지 그는 거룩한 즉그 머리털을 길게 자라게 할 것이며
2: 예, 머리털을 이제 자른거나 수염을 깎거나 하다 보면 칼을 얼굴에 갖다 대야 되는데 비위생적이거나 위험하게 해서는 안 된다 음. 그런 뜻을 말씀한 거죠 그래서 칼을 가지고 이렇게 머리를 자를 때는 얼굴에 갖다 칼을 대면 안 되고 어, 머리를 저리 끌어내가지고 팔길이만큼 머리가 늘어나면 그 끝만 이렇게 자를 수 있도록 어, 그렇게 지도를 했다고 럽니다 그러니까 위험해서도 안 되고 술을 먹어서안 되고 그 다음에 이제 세 번째는요
1: 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리는 모든 날 동안은 시체를 가까이 하지 말것이요 그 부모 형제 자매가 죽을 때에라도 그로 인하여 몸을 더럽히지 말 것이니 이는 자기 몸을 구별하여 하나님께 드리는 표가 그 머리에 있습니라 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안 그는 여호와께 거룩한 자니라.
2: 예. 그런데 세 번째 이야기하는 게 아예 어떤 시신이나 죽음을 만지지 못하게 그렇게 한 거죠. 이세 가지가 이제 나시인이 반드시 지켜야 될 그런 기본적인 그런 사명이거든요. 절제와 함께 성결. 깨끗해야 돼요 그리고 건강해야 되겠고 그러니까 나중에 우리가 볼수 있겠습니다만 아모스서를 보면 은 이스라엘 백성들이 나시린을 끌어다가 억지로 술을 먹겠다 하는 그런 걸 놓고 하나님께서 그걸 아주 기억하고 있습니다 나시린은 하나님께서 쓰시려고 특별히 구별한 사람인데 그런 사람들을 끌어다가 억지로 술을 퍼먹여서 나시린의 성결을 욕되게 하지 않았느냐 이거 책망 중에 하나가 되어 있는 거죠 그래서 오늘 우리 그 예수님을 믿는 사람들, 정말 헌신 예배들에서 헌신한 사람들은 구약 시대의 나실인과 같이 자기 몸매 정말 구별해야 됩니다. 왜냐하면 성도라는 말 자체가 구별되었다 그런 뜻이거든요. 거룩하다는 말이 구별하는 말이니까 그 술을 입에 대거나 아니면 뭐 위험한 장난을 하거나 비위생적으로 살아가지고 건강을 해치거나 하는 것은 나실인으로서는 해서는 안될일이잖 말이죠. 구약 성경에 민숙이 6장에서 나시린 법을 제정하실 때, 하나님이 어떤 심정으로 그런 법을 제정하셨는가, 그 법정신을 잘 모르기 때문에, 오늘 뭐, 구약성계 나시는 우리하고 상관없다, 이렇게 생각하기 쉬워요. 그래서 전혀 그렇지가 않고, 오늘 성도들이 적어도 하나님께 헌신한 다음에는, 나시린과 같이 자기를 아주 성결하게 할 필요가 있습니다. 그리고 이제, 나기 전부터 이제, 나시린으로 구별된 사람들이, 역사의 새 장을 열었던 그런 일들이 있는데, 이어지는 그 사무엘 같은 경우는 역시 나실인이죠. 참 신구약을 망나해서 또 동서 고금을 막론하고 사무엘만큼 거룩한 사람은 흔하지 않을 겁니다. 하나님께서 구약에서 이제 몇 사람 이름을 가끔 거명하실때 보면은 노아, 다니엘, 욥이 사람을 3대의인이라 그래요. 노아, 다니엘, 욥 그리고 기도하는 사람으로 꼽자면은 모세와 사무엘을 갖다가 이렇게 이야기합니다. 사무엘은 암울한 시대를 밝혀서 새 시대를 열었던 그런 아주 위대한 인물이었습니다. 사무엘 하는 그말 자체는 하나님이 들으셨다. 한나의 기도를 들어주신 거죠. 그래서 하나님이 들으셨다. 한데 결국 하나님이 한나의 기도만 들어주신 것이 아니고 사무엘의 기도도 하나님이 들어주시는 거죠. 그래서 우리가 사무엘 할 때는 하나님이 들으셨다. 이렇게 이제 이해하시면 되겠습니다. 그래서 이제 이런 사람이 나타나기를 하나님이 굉장히 기다리는데 그게 300년이나 500년에 하나 날까 말까 한 사람이고 또 어떤 면에서는 불세출의 그런 인물이다. 세상에 다시 나기 어려운 사람들이다. 그만큼 거룩한 사람이었습니다. 일가나의 아내 한나를 통하여 한 사람의 나신인을 준비하셨는데 역사적으로 하나님의 마음을 아프시게 한 적이 한두 번이 아니었지만 사사시대의 이스라엘 백성들은 참으로 하나님 마음을 여덟 번이나 아프게 했던 그런 시대였죠 근데 이제 그렇게 하나님의 은혜를 입어서 거룩한 삶을 살고 하나님 앞에 엎드려서 기도함으로써 새로운 시대가 열리게 되었는데 그 역사의 주인공이 바로 사무엘이죠 하나님께서 역사를 주관하시고 섭리하시지만은 언제나 사람을 통하여 하시기 때문에 하나님의 뜻을 이룰 루 만한 또 하나님의 뜻을 이해할 만한 그런 사람이 준비되기 전에는 아무 일도 일어나질 않습니다. 예를 들어서, 모세만 한 그런 인물이 준비되기까지는 애굽에서 400년이라는 역사가 그냥 지나가지요. 계속 진흙 이기고 벽돌 굽고, 아무 발전도 없이 그런, 네, 혹독한 예, 예 무료하고 지루한 그런 세월이 그냥 지나갑니다. 왜냐하면, 사람 하나를 이렇게 거룩한 인물 하나를 길러내는 데는 하나님도 시간이 걸려요. 역사학자들이 위대한 인물들을 말할 때에, 500년이 하나 날까 말까 하다. 약한 500년마다 인물들이 났다. 이런 얘기를 합니다. 모세라든지 사무엘, 400년, 500년 걸린 사람들이고, 그리고 이제 다시 다윗 같은 사람이 나눌 때까지 또 시간이 걸리게 되고, 그리고 이스라까지 긴 시월이 지나가게 되고, 이스라 이후에 세례요한까지도 상당히 또 시간이 한 400년 이상 또 걸리게 됩니다. 그래서 수많은 그 학자들이 말하기를, 500년에 하나 날까 말까 하는 것은 새 시대, 한 시대를 정말 새로 열수 있는 그런 인물이다. 구약성경을 통틀어서 정말 하나님의 뜻을 이해하고 하나님 편에서 그 하나님의 입장을 사람들이 설득할 수 있는 그런 지도자는 많지 않았어요. 그 몇몇 사람밖에 없는데 그 중에 이제 한 사람이 바로 이 사무엘 같은 사람이라 할수있겠지요유대인들은 하나님을 섬기면서도 대체로 하나님은 그저 두려우신 분이다. 그죠, 우리 죄인들은 보기만 해도 죽을 수 밖에 없다. 계속 두렵다고만 생각하니까, 하나께 가까이 가는 음중을 못 내는 거죠. 사실, 죄라고 하는 것은 두려움을 자아내게 하는 거죠. 두려움에는 형벌이 따른다. 그렇게 기록되어 있습니다. 그래서 두려워하니까, 이제 피하고 싶고, 나중에는 회피하게 되고, 나중에는 싫어하게 되고, 이렇게 됩니다. 그래서 어떻게 뭐, 그 까다로운 하나님, 무서운 하나님 말고, 뭐좀 쉬운 하나님은 없나? 이래서 이제, 이방인의 신들을, 사모하게 되고 이렇게 됩니다. 우리는 그 하나님의 선하심을 맛보아 알아야 되겠고요. 하나님께 정말 어려울 때 하나님께 가서 찾아가면 하나님이 우리를 받아주시고 또 하나님은 우리의 피난처가 되시고 피할 바위가 되시고 요새가 되시고 산성이 되시고 어떻든 우리의 보호자가 되시고 날개 아래 품어주시고 어떤 좋으신 하나님이란 그런 개념이 이스라엘 백성이 잘 심어지지 않았어요. 왜냐면은 그들이 하나님과 교제를 해 보지 않았기 때문에 그래서 하나님이 정말 억지로라도 하나님을 사귀게 해 보시려고 나시린을 이제 구별해 가지고 정말 하나님 사귀어 보니까 정말 하나님은 좋은 분이다 선하신 분이다 이런 인식이 심어지기까지 애가 타는 겁니다 그래서 하나님이 우리를 사랑하신다는 사실을 믿는 것이 그 진짜 믿음이거든요 하나님이 계신 것 정도는요 그건 귀신도 믿습니다 네. 하나님이 한 분이신 정도는 뭐 마귀들도 믿고 떨지요. 그런데 하나님이 두려운 분이다. 그건 유대인들도 믿습니다. 그 정도는. 그런데 거기 넘어서 하나님은 사랑의 하나님이다. 선하시고 좋으신 하나님이다. 인자하신 분이시다. 노하기를 더디하시고 끈이 풍성하신 하나님이다. 이렇게 하나님을 안다는 것은 쉽지가 않습니다. 모세가 말이죠. 그래도 이제 하나님이 우리를 사랑하시는 분이다 하는 것을 어느 정도 인식을 하고 있지요. 예호와께서네 열조를 사랑하신고로 그 후손 너희를 택하시고 큰 권능으로 친히 인도하여 애굽에서 나오게 하셨지 않느냐. 그렇게 신명기에 보면 모세가 그렇게 말합니다. 또 신명기 7장에도 보면은 여호와께서 다만 너희를 사랑하심을 인하여 또는 너희 열조에게 하신 맹세 때문에 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시고 너희를 그 종되었던 집에서 애굽왕 바로의 손에서 송양하지 않았느냐. 곧 너를 사랑하고 복을 주사 너로 번성케 하시되 네게 줄이라고 네열조에게 맹세하신 땅에서 네 소생에게 은혜를 베푸시며 네 토지 소산과 곡식과 포도주와 기름을 풍성하게 하시고 네 소와 네 양을 번식케 하실 것이다. 그렇게 기록합니다. 또 여호와께서 오직 네열조를 기뻐하시고 그들을 사랑하사 그 후손 너희를 만민 중에서 택하셨으니 오늘날과 같이 아니하냐. 모세의 마음속에는 하나님께서 이스라엘을 사랑하셨다는 사실을 안 거죠. 그러니까 가장 위대한 깨달음이 뭐냐면은 하나님이 우리를 정말 사랑하셨구나 하는 것을 믿을 때 이것을 깨달았을 때 이것이 큰 믿음이죠. 우리는 보통 큰 믿음, 그럼 무슨 산을 가다 바다에 들어 떤이다든지 뭐 이런 것만 큰 믿음인 줄 알고 있는데 가장 아름다운 믿음, 큰 믿음은 하나님이 우리를 사랑하시는 분이시다. 이걸 깨닫는 거죠. 네. 그래서 우리가 성경 중에 아마 요절 중에 요 절은 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사의 독생결을 주셨다. 그래서 그 하나님의 사랑이라고 하는 것을 사람들이 잘 깨닫지 를 못해요. 우리가 눈이 있고 세상을 보는 어떤 안목이 있다고 하면 은 눈을 떠서 온 산야에 그 푸르게 자라나는 나무 잎이나 풀잎을 보고 거기 피어나는 꽃들을 보고 거기 열리는 오곡 백과를 보면서 하나님이 우리 얼마나 사랑하셨는가 하는 것을 아시게 되어야 되겠고 또 성경을 보면서 하나님의 그저 물론 두려운 분이시긴 하지만은 그래도 하나님 우리를 얼마나 사랑하셨는가 하는 것을 알아야만 그 진정한 믿음이라고 할수 있습니다. 이스라엘 백성들도 하나님이 한분이신 것, 하나님이 전능하신 것, 거룩한 것다 압니다. 바리새인들도요. 그렇지만 예수님께서 이 독사의 새끼들한테 이 어떻게 지옥의 판결을 민하겠느냐 그렇게 말씀하셨고 예수님께서 하나님의 아들이신 것을 아는 것은요 귀신들도요. 귀신같이 알지요. 금방 알아보고 예수님이 하나님의 아들인 거 금방 제일 먼저 알아본 게 귀신이 알았습니다만 그건 믿음이 아닙니다. 진정한 믿음은 하나님 우리를 사랑하시는 것을 믿을 때 그때만 우리가 하나님 품에 가서 안기게 되고 그 품을 만족기억이고 하나님 품을 떠나지 않게 되거든요. 예를 들어서 자녀들이 말입니다. 자녀들이 부모님께서 나를 낳았다는 건 알지요. 그러나 나를 사랑하신다는 사실을 모를 때에는 집을 뛰쳐나갈 수 있어요
1: 네 방황하죠 예,
2: 그런데 부모님들이 나를 사랑하시는구나 하는 걸 알게 되면 나갔던 아들도 돌아오게 되는 것처럼 우리 인간들도 마찬가지입니다 진정한 회개 우리가 통에잡아가고 회개하는 것도 지옥 가는 것이 두려워가지고 회개하는 사람은 별로 없어요 언제 진정한 회개가 나오느냐 하나님이 나같은 죄인을 그렇게도 사랑하셨구나 이걸 알게 될때 감격함으로 정말 회개가 터져 나오죠 사랑할 때, 그래서, 하나님의 사랑 앞에서 회개하고, 하나님의 사랑 앞에서 믿은 사람만이 참 믿음이라고 할수 있습니다. 우리는 삼손 같은 사람은, 그, 굉장한 능력을 가졌지만은, 하나님의 사랑을 알지 못하고, 아버지 사랑도 알지 못하고, 그렇게 이제, 본국에서 죄를 범하기가 좀 껄끄러우니까, 아예 불레새까지 가가지고, 네. 이웃나라까지 원정화 해가지고, 거기서 죄를 범하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 사무엘의 위대한 것은, 그가 하나님의 사랑을 깨닫고 백성들을 참 사랑하면서 겸손하게 그리고 경건하게 결백하게 아주 청백리같이 그렇게 다스려갔습니다. 그래서 새시대를 열었고 그 뒤에 이제 사무엘이 의해서 사울왕이 등극하게도 되고 또다윗식에 기름을 붓기까지도 역시 사무엘이 다 하게 됩니다. 사무엘은 하나님 앞에 늘 그저 민족을 위해서 어, 기도하는 하는 것을 쉬는 죄를 범하지 않겠다 그래서 기도하는 것을 쉬는 것만 해도 하나님께 죄가 되겠다는 생각을 가지고 늘 그저 하나님께 기도하던 그런 거룩한 사람이었지요
1: 성경의 파노라마 지금까지 노후우 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
3: 주님 앞에서, 주님 앞에서, 금 없는 경건. 주님 앞에 설 주님 앞에 설 바로 당신시 바로 나신 그의 편지로 이 땅에 보내신 빛지로이 땅에 오셨 주의 손과 발 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 예의 손과 작은 예수 아렐루야 아렐루야 우리 나눔을 통해서 주님의 나라를 임하실 것입니다 아렐루야
1: 안녕하세요 최충인 사모입니다 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 사역을 함께 해주세요.
3: 믿지 않는 자에게는 복음을 믿는 자에게는 영정성자율 여기는 하이텐서운 복음방송입니다
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 출애굽기 3장 1절부터 5절까지의 말씀을 본문으로 역사가 되는 믿음이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 출애굽기 3장 한번 보겠습니다. 3장 1절에서 5절까지 말씀을 볼 텐데 한 목소리로 같이 읽습니다. 시작. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드라의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산호렙베 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오른 것을 보신지라. 하나님이 떨기나무 가운데서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 심해 그가 이럴 때 내가 여기 있나이다 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗어라 아멘 하나님 아버지 저희들 각자 인생 가운데 거룩한 하나님 아버지의 음성을 듣는 순간이 있습니다 바로 그 순간이야말로 하나님이 계신 바로 그것이 거룩한 곳이고 또 그곳이 바로 신을 벗어야 하는 자리라는 것을 알게 되었습니다 주님 오늘 이 자리 이 예배 자리가 하나님의 임재하심으로 말미암아 거룩한 예배 자리가 되게 하시고 우리 각자가 신을 벗는 자리가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 어쨌건 우리는 이 세상을 살면서 각자의 이야기가 얽혀가는 세상을 사합니다 인간과 인간의 이야기가 엮여가면서 우리는 역사를 만들어가는 것이죠 그러나 믿음의 사람들은 인간의 이야기로만 얽혀지지 않는다는 것을 아는 사람들이에요 인간과 인간의 만남과 인간의 인간의 교제와 그삶 가운데서 이렇게 얽히고 설키면서 이야기가 만들어지는 가운데 하나님께서 개입을 하신다 하나님께서 찾아오신다 하나님께서 만져주시고 간섭을 하셔서 그 얘기가 단지 인간의 얘기로만 끝나게 하지 않으시고 그 이야기 얘기 인간의 얘기를 통해서 큰 하나님의 얘기를 이루어 가신다 그게 우리가 성경 속에서 발견하는 역사라고 하는 것이죠 그래서 단순히 하나님을 모르는 사람들 부인하는 사람들이야 그냥 사람들의 얘기로서의 히스토리, 역사를 쭉 읽어가지만 우리는 그분의 스토리, 그분의 이야기 그래서 단순한 히스토리가 아니라 히즈 히스 스토리라고 말하는 하나님의 이야기를 읽어가는 것이죠 그래서 하나님은 하나님께서 인간에게 찾아오시는 목적이 이 인간의 이야기를 그냥 하찮은 인간의 이야기로 끝나게 하지 않으시고 하나님께서 찾아오심으로 이 얘기가 바로 하나님을 만나는 사건 하나님을 예배하는 전혀 뜻밖의 스토리를 낳게 된다는 것이죠 그래서 우리는 하나님을 만나는 각자의 시간 각자의 순간들을 이렇게 기억하게 됩니다 다 다르죠 어디서 어떤 모양으로 여러분들이 하나님을 만나게 되는지 그러나 하나님께서는 각자의 형편과 처지에 맞춰서 놀랄 만큼 정확하게 우리가 하나님을 사모하고 갈망하는 마음이 있기만 하면 언제 어느 때 어떤 형식으로라도 반드시 찾아오셔서 그 사람을 만나 주시고 그 사람을 부르시고 그 사람을 통해서 하나님의 얘기를 이제는 써내려가기로 결정을 하시는 것이죠 우리가 이 믿음에 관한 얘기 두 번째는 모세에 관해서 얘기를 좀 하고자 합니다 모세라는 이름은 물에서 건져내 다란 이름이에요 바로의 공주가 붙인 이름 아닙니까? 나일강에서 떠내려가는 갈대상자에 걸져 올려보니 울음소리가 나서 보니까 정말 예쁜 아기가 있었고 그 아기를 궁중에 데려가서 왕자로 키웠는데 문제는 모세가 그 왕궁의 생활에 만족하지 않은 것이죠 그는 그피 속에 DNA 속에 하나님의 유전인자가 새겨져 있었기 때문에 그는 결국 왕궁의 삶을 떠나게 되는 사건을 겪게 되는 것이죠. 뭐 모양은 좋지 않은 살인 사건이긴 했지만, 그는 어쨌든 그런 왕궁과 결별해야 하는 삶, 왕궁을 맞이 못해서라도 떠나야 하는 삶으로 내몰리는 인생의 여정이 시작이 된단 말이죠. 본인이 어떻게 알았어요? 그 일이, 그 걸음이, 그 발걸음과 그 삶의 이 사건이 엄청난 하나님의 사건이 될 거라는 걸 어떻게 알았겠어요? 사람을 죽일 때 하나님의 뜻을 따라 죽인 것도 아니고 왕궁을 피해 달아날 때도 하나님께서 무슨 또 다른 사람을 옆에 붙여준 것도 아니고 그냥 홀로 혼자서 도망치듯 그렇게 광야로 뛰어들었지만 그러나 그곳에서 시보라라는 여인 이드로의 딸을 만나게 되고 그리고 거기서 그는 정말 죽은 듯 아무 희망도 소망도 끊어진 것 같은 40년의 세월 완전히 광야의 삶을 경험하는 것이죠 그런 왕궁의 사람에서 철저하게 광야의 사람으로 이제 빚어지게 되는 것이죠 본인은 아무것도 기댈 바가 없고 이제는 아무것도 희망을 갖지 어려운 그런 삶이라고 생각할지 모르겠지만 하나님께서는 그 광야의 시간을 통해서 이스라엘 백성을 향한 하나님의 원대한 꿈이 한 인간을 통해서 어떻게 연결될 수 있는지 어떻게 그 모세를 통해서 이 이스라엘 백성들을 출애굽하실 수가 있는지 그 계획을 하나님께서는 세우시는 시간이었고 모세는 자기가 한 번도 생각해보지 않은 이 200만이 넘는 어쩌면 그 거대한 이스라엘 백성들을 애굽에서부터 광야를 거쳐서 가나안 땅으로 인도해 갈 것인가 그런 생각과는 전혀 상관없이 그그 미션을 40년 동안 받는 시간 어쩌면 그 꿈을 품어야 하는 시간 그 꿈을 마음속에서 다듬어가야 하는 시간을 보내게 되는 것이죠 그렇습니다 오늘 우리는 하나님께서 한 인간을 만나 주시면 그의 인생은 더 이상 사사로운 인생이 아니라 그의 인생은 믿음의 인생이 되게 하셔서 믿음의 사건을 경험하게 하시고 믿음의 사건을 통해서 믿음의 역사가 이루어진다는 것입니다 저와 여러분이 하나님을 만나게 되면 우리는 개인적인 삶의 영역에 머무르지 않게 되고 우리는 하나님을 만나게 되면 우리의 삶의 흔적들이 하나님의 얘기라고 하는 메타스토리 내지는 거대한 히즈스토리에 편입이 되어서 우리가 생각하던 것과는 전혀 다른 차원의 삶을 시작하게 되는 것이죠 그래서 하나님께서는 우선 한 사람을 찾아오시는 사건을 우리에게 보여주셨습니다 아브라함을 찾아오셔서 내가 내게 지시할 땅으로 가라 먼저 제안을 하셨고 조건 없이 그 제안을 받아들인 아브라함을 통해서 어떻게 하나님께서는 구원의 역사를 시작하실 것인지 구원의 얘기를 어디서 도입부를 시작할 건지 어떻게 믿음의 얘기를 펼쳐나갈 것인지를 보여주셨다면 이제 모세를 통해서 그 믿음이 한 민족을 이루는 과정을 통하게 되고 한 민족이 어떻게 하면 믿음의 발걸음 출발을 통해서 믿음의 땅으로 넘어가게 할 것인가 이 일을 누가 맡은 적임자인가 누구에게 이 일을 맡겨야 하는가 하나님께서는 찾으셔서 모세라고 하는 한 사람을 택하게 되는 것이죠 그렇습니다 80년이라는 준비기간을 거치게 돼요 왕궁에서 40년 그리고 광야에서 40년 이드로라고 하는 장인의 양이나 치고 그 아들 둘 낳고 지극히 평범한 한 목동처럼 살아가는 그 모세에게 드디어 때가 이르매 하나님께서 그를 찾아오셨다는 것입니다 찾아오는 것도 너무나 독특해서 도저히 어떻게 이런 만남이 가능할까 하는 그런 만남이죠 그 광야를 가보면 떨기나무라고 하는 가장 하찮은 나무 하잘 것 없는 나무예요 모양도 볼품이 없고 그리고 정말 잎이라고는 하나도 달리지 않은 마치 조그마한 그 가시나무 같은 그런 나무에 불이 붙어 있는 걸 보게 되고 이상하게 불이 붙으면 그 나무는 금방 붙어서 금방 사그러드는 그야말로 한순간에 불타고 마는 나무인데 어떻게 불이 붙어서 불이 꺼지지 않는지를 궁금히 여긴 우리 모세가 점차 다가갔을 때 뜻밖의 그 떨기나무 가운데서 음성을 듣게 되는 그런 놀라운 경험을 하게 되는 것이죠 좋아 여러분들이 하나님을 만났다 하나님을 만나는 사건 그건 어떤 형태로건 하나님의 음성을 듣는 사건입니다 하나님의 음성을 듣지 않고 하나님의 음성에서 비롯되지 않은 하나님의 걸음 하나님 사람의 첫 출발은 없습니다 여러분들이 설교를 통해서건 성경을 읽다가건 아니면 누군가와 상담하든 아니면 전혀 불신자를 통해서건 정말 머릿속에 천둥이 일듯 내 인생 전체가 지진을 경험하듯 땅바닥이 갈라지고 꺼지듯 그렇게 충격적인 어떤 음성을 듣게 된다는 것입니다 바로 이 음성이야말로 나를 위해서 하시는 말씀이구나 내게 주시는 하나님의 말씀이구나 이걸 우리가 확인하지 않고서는 어디로 가겠습니까? 우리가 이 세상에서 하나님을 따라간다는 게 어디로 따라가겠어요? 눈에 보이는 거라고 는 인간밖에 없고 세상밖에 없는데 어디로 하나님을 따라갑니까? 따라서 우리는 하나님께서 우리를 찾아오시면은 어떤 형태로건 말씀하시는 하나님 그분의 말씀을 통해서 쫓아가게 된다는 것입니다 오늘 신기하게도 모세는 하나님을 만났을 때 하나님의 첫 번째 그에 대한 명령은 내가 선 자리가 거룩하다는 것 그렇습니다 하나님이 거룩이십니다 하나님께서는 나 여호와가 거룩하니 너희도 거룩하라고 명령하신 하나님이십니다 그래서 그분께서는 내가 있는 자리 곧 하나님 앞에 머무르는 자리 하나님과 대면해야 할 자리 바로 그 자리는 거룩한 자리이기 때문에 내 신을 벗어야 하는 자리다 신을 벗으라고 말씀하고 계신 것이죠 신을 벗으라고 명령하시는 것입니다 고대사에서 신발이란 특별히 히브리인들에게 신이란 자기 정체성이나 마찬가지고 자기의 존재 전체나 마찬가지예요 여러분 우리 신발이 아무것도 아닌 것 같지만 여기다가 우리 전체를 얹고 건지 않습니까? 신발이 우리 몸 전체를 지탱하고 있잖아요 따라서 어떻게 보면 신발은 우리의 삶의 현지, 현 주소나 마찬가지고 우리의 전 존재를, 그 무게를 견디고 있는 하나의 권리와도 같은 거란 말이죠 우리는 이 권리 위에서 우리는 우리 자신을 표현하고자 하고 우리 자신을 드러내고자 하고 우리 자신을 어딘가로 옮겨가고자 하는 것이죠 그 신을 벗는다는 건 결국 주님 앞에 우리가 벌거벗은 듯 하나님을 더 이상 나를 내세우지 않는 것내 기독권 전체를 포기하는 것 아니 나의 존재 자체를 부인하는 행동이나 마찬가지란 말이죠 그렇습니다 하나님을 만난다는 건 나라는 존재가 부인되는 사건이에요 왜 하나님을 찾으십니까? 여러분 이상의 모든 종교들이나 무속이나 무슨 에? 그런 것들은 여러분의 꿈을 성취하기 위해서 필요라 하는 것이기 때문에 여러분들이 신의 이름을 800만 가지를 붙이건 1억 가지를 붙이건 그건 다 우상에 지나지 않는단 말이에요. 여러분 인간의 꿈을 실현시켜주는 신들은 우상의 다른 이름이에요. 그건 진의의 호리병과도 같은 것이고 여러분들의 꿈을 이루어주기 위해서 하나님께서 존재하는 게 아니라는 거예요. 우리가 찾고 있는 우리가 만난 하나님은 하나님의 꿈을 이루기 위해서 우리를 찾아오시는 분이고 우리에게 말씀하심으로 그 말씀이 우리 안에서 육신이 되기를 원하시는 분이시고 그 말씀을 따라서 우리가 빚어지기를 원하고 그 말씀대로 살아가기를 원하고 그 말씀대로 살아가는 삶을 통해서 하나님의 형상 하나님의 나라 하나님의 뜻과 계획이 이땅 가운데 모습을 드러내는 것을 원하시는 분입니다 따라서 여러분들의 무슨 작은 꿈을 이루어드리기 위해서 하나님이 이 땅을 찾아오신 게 아니라는 거예요 모세의 꿈을 이루기 위해서 하나님이 오신 게 아니라는 거예요 모세를 찾아오신 이유는 그가 일생 동안 꿈꾸었던 것들이 다 좌절되고 낙심되었을 때 하나님께서는 이제야 내가 나의 뜻을 분별할 수 있는 때가 되었구나 이제야 너는 내 뜻이 아니라 더 이상 내 뜻이 아니라 나의 뜻을 이루어줄 수 있는 나의 종, 나의 사람, 나의 백성이 되겠구나 그 말씀을 하시는 것이죠 그래서 지금 모세가 하나님이 찾아왔을 때는 이제는 아는 아무것도 못합니다 그 나이 40에는 나는 뭐든지 할수 있습니다 라고 생각했던 모세지만 80이 되고 보니까 나는 이제 아무것도 할수 없습니다 심지어 입이 둔해서 말도 잘 못합니다 아니 주님이 쓰시려면 말이나 제대로 해야죠 그데 나는 입이 둔해서 말도 제대로 못합니다 말 못하는 거 신경 쓰지 마라 내형 아론을 내 스피커로 붙여주겠다 하나님께는 인간의 능력이 필요하지 않습니다 인간의 순종이 필요하지 인간의 능력이 필요한 분이 아니란 말이에요 하나님이 능력이 없어서 인간을 필요로 하는 게 아니란 말이에요 하나님의 뜻을 이루는데 능력이 부족해서 하나님의 사람들을 이렇게 만드는 게 아니란 말이죠 내 힘으로 할수 있다는 사람들이 가장 하나님 나라에 걸림돌이 되는 사람이고 하나님 나라를 어지럽히는 사람들이고 하나님 나라를 욕되게 하는 사람이지 아무것도 할수 없다는 사람이 하나님의 나라를 욕되게 할수 있겠습니까? 그런 모세를 주님께서 찾아오셔서 넌 네가 할수 있는 일이란 내 앞에서 신을 고작 벗는 것너 존재 전체를 내려놓는 것 내가 아무것도 아니라는 것을 인정하는 것 그냥 두손두발다 들고 하나님 앞에 항복하는 것 그거면 족하다는 거예요 나머지는 내가 알아서 해주겠다 입이 필요하면 입을 붙여줄 것이고 능력이 필요하면 지팡이를 줄 것이고 모세의 능력으로 이 일을 할수 있는 일입니까? 모세가 무슨 능력이 있어 이스라엘 백성들을 데리고 출애굽을 할수 있습니까? 그래서 출애굽이라고 하는 상상할 수 없는 인간의 구원 스토리가 모세가 무슨 능력이 있어서 그 일을 맡게 된 것이 아니라 아무 능력이 없다고 고백하고 두손두발다 들었을 때를 기다려서 하나님께서는 그를 이제 찾아오셔서 이 일을 맡기시는 거란 말이에요. 내가 내네 백성들을 이끌고 바로에게 가서 내네 백성을 끌고 나가겠다고 얘기를 해라. 그나마 왕궁 가는 길이라도 아는 사람이 모세니까. 그나마 가서 왕궁에 가서 누구한테 얘기를 해야 되는지도 아는 게 모세니까. 그 정도가 40년 동안 왕궁에 있었던 목적이란 말이에요. 그렇습니다 그는 내 신을 보어라이 한마디 음성이 하나님을 만나는 하나님이 현존하시는 하나님 살아계신 하나님 그 하나님을 만났기 때문에 모세는 끝까지 그 길을 가는 거예요 마치 예수님께서 세례를 받고 올라오실 때 음성을 들으심으로 그분의 공생이 시작이 되는 것과 마찬가지란 말이죠 마태복음 예, 우리가 3장 16절 17절입니다 시작 예수께서 세례를 받으시고 물에서 올라오실세 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 하늘부터 소리가 있으면 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이여 내 기뻐하는 자라 이두 마디 때문에 예수님은 십자가까지 진단 말이에요 음성은 직접 들었기 때문에 우리는 이렇게 차분하게 작은 소리를 읽었지만 천둥 같은 소리가 들렸을 거예요 아무에게도 들리지 않았지만 예수님에게는 하늘이 쪼개지고 하늘로부터 성령이 비둘기같이 많은 것을 보시게 하시고 이런 상상할 수 없는 경험, 유일한 신적 체험 이런 게 있기 때문에 십자가까지 지는 일을 그분은 결단코 그 걸음을 멈추지 않고 가는 거란 말이에요 그래서 여러분이 하나님의 일을 하려고 애를 쓸 것도 없이 하나님이 필요하면 벌써 찾아왔습니다 아직 안찾았으면 기다리세요 아직 음성을 들은 바가 없으면 잠잠히 기다리면 돼요 하나님 일을 하려고 애쓸 게 뭐가 있습니까? 하나님 사람이 부족하지 않습니다 신학교 가면 안 불렀는데 온 사람이 70% 넘어요 불렀대 불렀대 뭘 불렀는데 자기는 아무 일이 안 돼서 하나님이 막으시는 줄 알고 왔대 하나님이 할 일이 없어서 당신 일을 다 막고 다니겠습니까? 모세가 그렇게 하나님을 만난 거예요 그래서 모든 건 하나님을 만남으로 시작이 되는 거예요 믿음이란 하나님이 말씀하셔야 시작이 되는 거예요 말씀하시지 않는 하나님 음성을 듣지 않은 하나님 그 말씀이 내 안에 살아서 생명이 되지 않은 그런 신앙은 없어요 그건 다 신앙의 모양을 하고 있을 뿐이지 놀랍게도 지금 모세가 하나님 이름을 물어요 이름을 묻는다는 건 존재가 어떤 존재인지의 본질을 규명하고자 하는 생각이죠 고대사회에서 이름은 곧그 자신이니까 그래서 우리가 보면 추굽기 3장 13절 14절입니다 시작 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너의 조상의 하나님이 나를 너에게 희 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하니까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자 아니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너에게 희 보내셨다 하라 스스로 있는 자 하나님의 이름은 스스로 있는 자예요 자존자 영어 성경에는 I am who I am 어떤 성경은 I will be who I will be 그냥 이 이름은 사실은 이름을 가르쳐 줄수 없다는 말이에요 하나님은 이름에 갇히지 않는 분이에요 하나님은 이름으로 한정되지 않는 분이에요 그분은 어떤 것으로도 제한되지 않는 분이에요 그분 창조주가 제한되어서야 무슨 피조세계를 만들 수 있겠습니까? 이런 하나님 이 이름이 여러분 야회라고 하는 이름의 근원이 되는 이름이에요 그 이름의 앞에 내자를 자음만 붙이면 은 그게 야회인데 이름이 야회인지 여호와인지 뭐 제호반인지 발음은 정확치 않아요 지금 어쨌든 그 뜻은 스스로 있는 자. 그렇습니다. 하나님과 인간의 차이는 그 차이란 말이에요. 여기 이 자리에 스스로 있는 자는 아무도 없어요. 다 이유가 있고 까닭이 있고 존재 근원, 존재의 이유가 없는 그분으로부터, 무로부터 우리는 다 존재케 된 자들이라는 것이죠. 그렇습니다. 하나님을 알게 된다. 하나님을 만난다. 하나님과 인간과의 관계가 정립된다는 것은 그런 관계를 우리가 인정하고 들어가는 거란 말이에요 그분은 무한하신 분이고 그건 이유가 없는 분이고 존재의 첫 출발이고 빅뱅 이전의 존재이고 인간은 그로부터 비롯된 존재이고 그런 것이죠 따라서 그분이 우리에게 능력을 주시겠다 쓰시겠다고 할 때는 그분의 능력으로 일하겠다는 듯이 우리의 능력을 가지고 일하겠다는 게 아니에요 하나님의 일은 하나님의 능력이 아니면 될수 없는 일을 말하는 거예요 따라서 모세를 미점의 사람으로 빚어가려면 하나님의 사건을 경험하게 하십니다 인간으로서는 불가능한 일들을 하나님께서 어떻게 풀어 가시는지를 목격하게 하고 증언하게 하고 그 일들이 믿음을 키워가는 하나님의 방법이라는 것이죠 출애굽이라는 말도 안 되는 사건을 경험하게 하고 목격하게 하신 것이죠 열 가지 재앙이라고 하는 애굽의 가장 추앙받는 신들이 우상에 불과하다는 것을 다 보게 하셨죠 그리고 그 백성들을 데리고 어떻게 홍해를 건넙니까 앞에 바다가 있는데 어떻게 건넙니까 무슨 그런 일들이 가능해요 그래서 이 일들을 지금도 성경을 그냥 믿음 없이 읽는 사람은 설안과 신안과 다 거짓인가 그러겠죠 그러나 요한 저기 출애국기 14장 21절 같이 읽습니다 모세가 바다 위로 소를 내밀며 여하께서 큰 동풍이 밤새도록 바닷물을 물러가게 하시니 물이 갈라져 바다가 마른 땅이 된지라 여러분 모세를 통해서 일어난 이 사건이 아니고서는 이스라엘은 4,000년 동안 믿음을 지킬 이유가 하나도 없어요. 이 사건이 6월절과 함께 모세가 손을 내밀어서 홍해를 마른 땅처럼 건너간 민족적 사건이 민족적 역사적 기억되는 믿음 사건이기 때문에 여전히 그들은 그걸 지금까지 그 믿음을 지킬 수가 있는 것이죠. 얼마나 놀라운 일인지 우리는 놀랄 수도 없는 얘기예요 그랬던 모세기 때문에 모세는 하나님께서 자기에게 주신 소명을 하나님을 통해서 확인했고 모세는 하나님을 통해서 하나님이 주시는 능력을 경험했고 나의 경험과 내 능력이나 내 신앙으로부터가 아니라 하나님으로부터 비롯된 모든 것이라는 것을 알았기 때문에 그런 전적으로 하나님을 의지하는 하나님의 사람으로 빚어지는 믿음 사건 속에 살아가는 인간이 된 것이죠 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들었을 때 이렇게 말합니다 애굽기 32장 31절 32절의 시작 모세가 여호와께로 다시 나가여짜오되슬프도 소이다 이 백성이 자기들을 위해 금신을 만들어 서오니큰 죄를 범하였나이다 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서 그는 이제 믿음으로 살아가는 삶이란 무엇입니까 누군가를 위해서 믿음으로 기도할 수 있는 사람이 되었다는 거예요 내 이름 지우더라도 이 백성들을 살려달라는 중보의 자리에 나아가는 사람이 된 거예요 믿음 사건을 경험했다는 것은 더 이상 나의 기도 제목에 매여 사는 사람이 아니라는 거예요. 믿음 사건을 경험했다는 것은 이제 더 이상 사사로운 내 기도가 주를 이루는 기도가 아니라 민족적인 중보자로서 지도자로서 누군가를 위하여 구원에 이루도록 하는 기도를 하는 사람이 되었다는 거예요. 그게 믿음 사건을 경험한 사람의 특징입니다. 여하께서 이제 그 70인 장로들을 불러라. 너 혼자서 고생하지 않고 70이 장로들에게 내 능력을 붙겠다. 근데 두 사람이 안 나왔어요. 안 나온 사람들이 진중에서도 요와의 영을 받았다고 보고가 들어오니까 요수아가 모세에게 그런 걸 내버려두면 안 됩니다. 지도자가 불렀는데 안 나온 사람들을 그냥 내버려두면 어떻게 합니까? 그랬죠? 그때 민숙이 11장 26절에서 29절까지입니다. 시작. 그 기명된 자중 엘다시라는 하 자와 메다시라는 하자두 사람이 진영에 머물고 장막에 나아가지 않아 했으나 그들에게도 영이 임하였으므로 진영에서 예언한 지라 한 소년이 달려와서 모세에게 전하여 이르되 엘다시와 메다시 진주에서 예언하나이다 하며 택한 자중한 사람 곧 모세를 섬기는 눈의 아들 요아가 말하여 이르되 내주 모세여 그들을 말리소서 모세가 그에게 이르시되 내가 나를 두고 시기하느냐 여호와께서 그의 영을 그의 모든 백색이 주사 다 선지자가 되게 하시기를 원하노라 여러분 시기심이 사라진 모세 모든 사람들이 성령 세례받기를 원하는 모세 그 어떤 사람도 구원에서 탈락되어서는 안 된다는 믿음을 갖게 된 모세 믿음은 사람을 이렇게 바꿔놓는 거란 말이에요 누구하고 더 이상 경쟁할 필요가 없는 사람이 되는 거란 말이에요 더 이상 나를 위해서 구할 것도 없거니와 누구 다른 사람과 함께 무슨 시기하거나 다툴 이유가 없는 사람이 되는 거예요 이게 여러분 하나님께서 믿음 사건을 일으키는 이유고 믿음의 사람을 통해서 구원의 역사를 이루어가는 이유란 말이에요 믿음의 사람 없이는 이런 일들이 하나님을 드러내는데 소용이 닿지 않기 때문에 그런 이스라엘 백성들을 때리고 요단 땅 가는 게 들어가는 게꿈인지 않았습니까? 못 가게 됐어요 화를 한번 냈다가 하나님 앞에서 성질, 성깔 한번 부렸다가 못 가요 그게 신명기 3장 25절 리합니다 읽어드릴게요. 시작. 구하옵나니 나를 건너가게 하사. 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅, 아름다운 산과 레바논을 보게 하옵소서. 대여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사 내 말을 듣지 아니 하시고, 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 이 일로 다시 내게 말하지 말라. 너는 비스가 산 꼭대기에 올라와서 눈을 들어 동서남북을 바라고 내 눈으로 그 땅을 바라보라. 너는 이 요단을 건너지 못할 것임이니라. 너는 요소에게 명료, 그를 담대하게 하며 그를 강하게 하라. 그는 이 백성을 건너리고 건너가서 내가 볼 땅을 그들이 기업으로 얻게 하리라 하셨느니라. 여러분 내가 지금까지 40년간 데리고 이 백성들 요단 들어가려는데 넌못 들어가 요수한테 모든 걸 물려주고 넌 됐어 그랬을 때 하나님께 순종할 수 있겠어요 발음만한번좀 대봅시다 그러지 않겠어요 두번 다시 구하지 않습니다 하나님의 명령이라면 더 이상 구할 것도 없어요 그런데 우리는 이런 얘기를 들으면 40일 금식기도 합니다 기도 안 하다가도 그래서 모세는 신명기 마지막에 이런 평가를 듣는 거예요 신명기 34장 10절에서 12절을 읽고 정리하겠습니다 시작. 그 후에는 이스라엘에 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나니 모세는 여호와께서 대면하여 하시던자요 여호와께서 그를 애굽땅에 보내사 바로와 그의 모든 신하와 그의 온 땅의 모든 이적과 기사와 모든 큰 권능과 위험을 행하게 하시며 온 이스라엘의 목전에서 그것을 행한 자이더라 저는 이런 분이 다시 이 땅에 오셨다고 믿습니다 예수님께서 다시 이 땅에 오셨죠 저와 여러분들을 또 이끌어내는 출애굽을 위한 목적을 가지고 오셨습니다 그분은 우리를 세상에서 건져내는 게 목적이에요 그분의 십자가 사건은 믿음 사건의 클라이맥스예요 그 믿음 사건 클라이맥스에서 그분이 절규한 것은 그리고 선포한 것은 다 이루었다라고 하는 것이고 그분이 다 이루신 일의 궁극적인 의미는 우리는 더 이상 이 세상에 묶여 사는 존재가 아니라 진리 안에서 자유하는 존재요 우리는 서로 사랑하면 주님께서 영광을 받는 존재요 우리는 성령의 열매를 주렁주렁 맺는 존재요 우리가 가는 곳마다 화평게 되는 사건이 일어나는 것이요 우리의 믿음 사건을 통해서 이 구원의 역사가 중단되지 않고 멈추지 않고 계속해서 일어나도록 하는 놀라운 이 섭리를 위해서 저와 여러분을 부르셨다는 것입니다 왜 주일날 예배를 드립니까? 무엇 때문에 우리는 성경을 읽습니까? 무엇 때문에 신앙생활을 합니까? 우리를 통해서 영광을 받으시고자 하는 궁극적인 목적과 까닭은 무엇입니까? 여러분 좀잘 살게 하기 위해서? 여러분 좀잘 되게 하기 위해서? 아니 우리가 비교할 수 없이 잘 되는 길은 그분의 뜻대로 사용되는 것 말고 뭐가 있습니까? 그분의 목적대로 우리 삶이 소진되는 것 말고 우리가 더잘될수 있는 길이 무엇입니까? 이 땅에 조금 더 건강하고 조금 더 무슨 이름이 알려지고 사는 게 그렇게 중요합니까? 인간의 가장 큰 슬픔 그리스도인들의 가장 큰 슬픔은 세상 사람들처럼 소탐배실하다가 세상 사람처럼 죽는 거예요 우리는 그렇지 않습니다 하나님의 뜻이라면 어떤 것도 중요하지 않다는 것을 알기 때문에 우리 전부를 들여도 아깝지 않은 생애를 살아가는 것이고 죽을만한 이유와 목적을 발견한 사람이고 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 위해서 죽을 수만 있다면 그것보다도 더 영광스러운 일이 없다는 것을 날마다 믿음으로 선포하고 살아가는 믿음의 사람이 되는 것이죠 주님께서 그런 믿음의 사람을 만들어가기 위해서 저와 여러분들에게는 언제든지 필요할 때마다 필요한 고비에서 믿음 사건을 허락하실 것입니다 그런 사건을 경험하는 또한주간이 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 처음이야 어쩌겠습니까? 어릴 때야 어떡하겠습니까? 처음 신앙의 자리에서는 하나에서 열가지내 것을 구하고 주님, 이것 풀어주십시오. 이것 좀 해결해 주십시오. 이 어려움 좀 어떻게 걷어가 주십시오. 이 삶의 고난과 역경을 좀 가볍게 해 주십시오. 그렇게 기도할지 모르지만 그러나 주님, 주님 안에소리가 조금 더 어른스러워진다면 아니, 주님께서 허락한 믿음 사건으로 우리가 성숙해졌다면 주님, 오로지 우리가 구할 것은 성령의 충만이요 오로지 우리가 구할 것은 주님, 주님께서 주신 이 영원한 생명 믿음 없는 사람들에게 전해지게 하여 주옵소서. 우리가 한 가지 입을 열로 구할 것은 주님, 때를 어떤지 못 어떤지 담대한 사람, 믿음의 사람이 되어서 누군가에게 믿음을 전할 수 있고, 누군가에게 생명을 전할 수 있고, 누군가에게 구원을 선포할 수 있는 담대한 믿음의 사람들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
5: 승리 되신 주님의 이름을 따라가며 함께 고백합시다 믿는 사람 믿는 사람들
0: 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 www.haltenso울.org에서 특별 방송을 클릭하셔서 들으실 수 있습니다.